0: 福德也没有，因缘也没有。临终的时候要堕进那个地狱的时候，没有因缘。结果他办佛法，他没善根，这样子，那一直没有栽培好的因缘，是没福德，没有遇佛讲这个净土法门，是这样子，所以他就深陷地狱啦。更何况净土法门是难招难遇之法嘛，能够听闻而欢喜的，这是累劫见过佛的。我们今天下午已经引证过了，对不对？哦，是这样子。那么呢，又如果深陷地狱、嗯，啊，一念虔诚、至诚恳切的心起，火焰是否能够化作清凉？当然是的，这是有公案可循的。啊，不但是你化成清凉啊，在你旁边的听闻耳根呢、啊，同样在地狱的那个热火、热滚汤里头、沸汤里头啊。在沸汤里头煮的时候啊，然后呢，当中有这么一个人啊，正在煮了好痛好痛，突然间，哎，灵光一闪，哎呀，我曾经听过运海法师说要念佛的，那我就南无阿弥陀佛这一念，旁边人也跟着听到了，一入耳根，所有那些人啊，完全火坑化成池，就这样，当下就浮在莲花上面。那么那个小鬼啊，就跑去报告阎罗王，奈阿内。啊，阎罗王说没办法了，这是这是弥陀大发，他们要被接引去了，就,就是这样子，一刹那之间地狱全空了。所以说那个妙净长老曾经是说，说地狱不空誓不成佛，这太容易了，地狱要空很容易，懂意思吗？念一句，大声的用麦克风把它念一句“南无阿弥陀佛”，说我都听到，一下地狱都全空了。众生度尽才难呢，地狱要空不难，弥陀的本愿一照全照光光了。是这样的，这当然可不只是你哦,哦，所有周围听到的人，你一定觉得很奇怪，为什么听到就会这样？对，在那种极苦的环境底下，愿意听到，让他入你的耳根而领受的，这就是善根。所以在那刹那，最最能够显现弥陀圣号的不可思议功德。有位居士受菩萨戒，但是和媳妇相处不来啊，常经常常辱骂诅咒。现在除了自己长喉癌以外，这是必然的了。唯一的儿子又出车祸死亡了。请问这位居士平常也念佛了，现在反而怪佛菩萨不保佑？他这样子念佛的功德如何评断？念佛的功德不可思议，可是呢，现身的果报也不可思议。那么只是什么？反映出来的时间有速有缓，懂我意思吗？功不堂捐，他念佛还是功不堂捐。他边念佛边骂人也没关系，但是呢，念佛的功德会比较厚一点发芽。他骂人的功德因为烈嘛，刚烈嘛。你看他骂人的时候一定是脸红脖子粗，欲爱之恨欲其生，恨物之恨欲其死，这样子好像要一句话就把他念把他给骂死了这样。这是强嘛，随重而现报，懂吗？懂意思吧？所以祖师说啊，众生造恶的时候勇猛精进啊，念佛的时候畏畏缩缩，就是这样子啊。所以你不用怀疑念佛的功德。至于说他现在又开始谤佛了，不相信佛菩萨了，实在是说这所谓的造恶有眷属的恶他就造了这个恶，又产生下一个恶，这个恶又让他容易断善根，这真的实在是唉。所以说啊，光念佛不懂道理也不行，对不对？有人念佛念念念念念到毗卢遮那佛去了。就是这也是实在是，这话怎么说呢？对不对？是不是这样？他师父他师公也没这么讲，就呢其必讳比和两边比卢遮那佛，从古到今呐、啊，从中国到日本呐、啊，没有人念这样子的佛的，是不是啊？那这第一个是发生这种事情、啊，那你说怎么说呢？是不是啊？所以说，禅公听了这个话，他是摇摇头说：“嘿，念佛还是需要听点道理，那没办法了，对不对？他也不便批评啊。”是這樣，所以說念佛功德如何平断？你不用懷疑，他還是有功德。不過他還是会可能有谤佛啦什麼的，那都是分別算的。出家人貪生痴具足不改啦，自赞毁他，互相毁谤斗争，如此這般心態念佛，能得往生极乐世界嗎？這種人倒也很难得，一方面造惡，一方面他還能够愿意求往生的、啊。那麼這種人基本上是有善根的，可以故他他能造惡又念佛、啊。嘿，念佛很不容易啊，要很清净心去念才念得下去，不然他会害怕，对不对？可是这种人真的很奇怪，他一边猛烈的造恶，一边还能够无惭无愧的去念佛，这个真、这个、很，这个应该是要对弥陀法门很有信心的人才有办法这样子，是不是这样子啊？一般人对这种问题，一般我一般人对这种问题都觉得很难回答。那一般造恶为造，我对我来讲一点都不难回答。恶有恶边嘛，善有善边。他既然愿意念佛，只要他欲生我国自信信，自心信要，还是往生呢。只要他不要骂骂骂骂到正法去的，回谤正法或者忤逆，这样就可以了。同意什么？他你会觉得哎呀，法师你这么说太宽容了吧？这样子的话，那个那哪个区那个出家人都可以随便造恶的，他反正他念佛也还不怕。话不是这么讲的，弥陀佛的本愿我已经说过了，他没有所谓宽不宽容，他是把最简易的条件交给众众生，他只怕众生不往生。那么你你大概是想要这样想，你大概是说，你看啊你看啊，你这样这么造恶的话，你不能往生哦。你再这样骂人，你你如果想要这种方式去唬他的话。那大可不必，因为你可以用另外的道理去教导他，因为他既然能够念佛，你还是要赞叹他，同意吗？不管他多恶，我说过众生业力不可思议，同意是吧？这样了解的意思吗？啊，那么是这样。再来就是说，嗯，如此这般的心态念佛，能不能往生？你你当然提到一个心，有关心的，也就是说，你你你是指这样子的人的心态很恶，或者是说斗争坚固啊，如何？其实哈。两个小孩子啊，恨得牙齿痒痒啊，整天见了面就打架。在父母的眼中来看，都是儿子。有没有那个兄弟？有没有恶眼相向、打的你死我活、非你死便我活那个这个样子的打法？但是，在父母的眼中，那还是小孩，只是把他们拉开来骂一骂，两个都去罚跪。还是你还是让他是你的儿子吗？是不是？第三者才会去分别这两个人谁对谁错，谁饿了，两个人都饿好了,了，在父母的眼中，这两个还是我的好孩子。世间人都如此，何况佛？这第二个，第三个就是说，他们两个人真的就算互相诽谤斗争好了，搞不好过去业缘，他们就互相诽谤惯了。你看，这提婆达多跟释释迦佛有没有？提婆达多，你说他怎么办？谁会知道他会他会那么早成佛呢？对不对？就在《法华经》上面，佛陀才宣示显说。但谁都说提婆达多这下是完了，对不对？出佛身血，破和合身，造五逆罪，对不对？又叫那个什么阿瑟斯王去把他爸爸干掉，对不对？又要杀他妈妈，这种提婆达多，这种地狱种子，谁说他不下地狱？可是让人跌破眼镜的却是，你、嗯、释迦佛却在法华会上受记，给他受记。所以说啊。众生业力不可思议，佛法愿力不可思议，就是这个道理啊、哦！这样了解吗？所以啊，管他僧团里头谁打架了，谁怎么样了，如幻如化的看了。禅公呢，在那个丰丘啊，给他的徒弟啊，弄了一块地，每个徒弟呢，自己去建一间，不是他出钱呢、哦，徒弟监工建了一间，各独立的。有佛堂，有卧室，有有厨房，有嗯有厕所，各自独立，每人一套，每人一套的什么呢？呃，毛盆。儿。那么他们的徒弟又很不好意思，就跑去问师傅说：“师傅，那个我们这样四个人住在一块，那个你看还要不要那个呃呃做早晚课？你知道唱功怎么说？唱功是最严的，他你知道他怎么说？哎呀，不必了啦，你们在那不要打架就好了。”是啊，他对他徒弟很了解，对吧？你们不要打架，其他的随你啦，办怎么办呢？所以他有这种容忍，虽然他看起来很严呐、啊，其实他心里很明白，他也是如幻如化的看待这些嘛，这样了解吧。所以啊，如幻如化了。活在这世界上哦，嗨嗨啊对不对，不要太认真啊，这些骂一骂、哦，你看他今天两个人骂的是水火不容，可能明天俩又割俩好了啦。你有什么知道？你、嗯、我们不知道是吧？但是你我们可以劝他，我们可以讲，哎呀，这样这样子你心怎么平和嘛你？你说你这样也念佛，是不是会让人家笑啊？好、哦，哎有啊，万一临终的时候你这么恨他，哎。因为凑巧，你临终的时候他现钱，哈，你不临终，那那你不往生，那不怎么办？哎，你可以拿这个来唬他，哎，他就会怕了。哎，这倒真的，对不对？那临终他自己起颠倒的话，那就累了，是不是这样的、啊？你可以这样跟他讲，这样懂吧？所以我们没办法跟人家讲，你多恶，你多恶，所以你不能念佛，你不能往生，这种话很难再去说了，因为我说过，弥陀愿力不可思议。<咳>僧团里头啊，有人不守公约啦，心怀残曲，表面好像是在念佛求往生，但这种人心态不改，是不是不易往生？对，这种人倒真的不易往生。这种人不是说他造恶，而是说内心残曲。那当然，你也会对弥陀佛内心残曲咯，是这个意思。呃，或者过度的女人态，或者不自信，或者是只是追求呢别人的、嗯、啊啊啊，这个这个这个这个看好。啊，这样子，那根本你就不,不去看阿弥陀佛嘛，阿弥陀反正静静的老站在那儿，他也不会对你说什么，那你就，你你你就为什么？你就老在须臾之事上面呐、啊，争夺，这样子的话，临终之前呐、啊，你还在想着，哎呀，我的身服要怎么办啊，我的袈杀要如何啊？谁不要了？给我怎么样啊？我的钱该怎么给不了？老想那个的话，你还会想弥陀佛吗？这个是有点危险，这种心态本身是跟你的求往生是有障碍。的。懂意思吗？这是你自己的问题，你的性格问题。那就刚刚那个问题是说两个人的恶缘问题，那我就不敢说那个恶缘的问题。他光他本性没那么糟，可是恶缘现前。可是如果是你的性格的话，那就很麻烦，懂吗？意思吗？你你就是对佛法，你对一切都很残许，还叽叽敲敲这样子不执心，那可能你对弥陀佛你就一直无法契入，这是你自己的性格问题啊，而且有有危险，要稍微注意。那么你说有一位这么，这个张仁法师啊，啊，张仁法师你们知道哈、啊？张仁法师他就在家的时候当流氓，那么常常跟他打架啦，如何如何？后来突然间不知道怎么搞的，迷迷糊糊的就想要去出家了，然后也迷迷糊糊，的，昨天还在喝酒吃肉了，今天晚上就被剃度了。就被就就剃光头了，然后他穿上身服走下来，还是那个流氓的样子走下来，人家跟他讲，哎，你已经出家了哦，出家了呵呵，你知道吗？那样子才搞清楚。结果他后来去拜《法华经》。拜法我已经拜了半步的时候呢，听说舍利佛舍利子就长了很多啊，他就有信心了，然后就三步一拜啊，修苦行。你问说这样子的人，虽然过去所造一切恶啦、啊，今后能不能仗佛慈力啊往生极乐？只要他愿意发愿往生，就能往生啊，当然可以，对不对？当然可以，这种人很值得赞叹，唱功很赞叹这个人。如果像我们这种懈怠不如法的众生呢，听说临终十念往生，听得懂吗？临终十念的往生，就下品下生那个临终十念，那么现在也可以不精进了，等到临终十念呢，来念一念就好啦。那么呢，这是这样子是不是可以呢？这种期待临终十念是可靠吗？我已经说了嘛，不可靠，因为临终十念还要有什么呀？临终的时候有善知识现前提醒你，而且你还听得到。万一你那个时候忙着生病，忙着痛苦，忙着叫啊喊啊什么的，或者是说你临终根本没有得十念，为什么呢？因为是炸弹炸到你头上来，或者是你就什么摔入悬崖，吓得吓死了，那个时候根本就恍惚了，那怎么办呢？所以那个是不行的，你不能期待那个，那个是在什么？那个在危急的时候有善根因缘显发，可遇不可求，不能期待这种万一，懂吗？因此平常要努力，平常要努力用功。至于平常怎么努力用功，有人就问这个问题。他说：“临终的时候容易起颠倒心，那我该怎么办预防呢？”还是两件事情。<咳>传统的中国净土中，他就告诉你：平常修诸功德，植诸德本，植众德本。那么怎么样呢？念佛一心不乱。那么在我的说法是说，这个。其实是对的，不过呢，我加深他的说法，我是说，平常就是要执注众执重功德、执重德本，然后呢，呃，多念佛，呃，多修善功德，然后要多念佛。可是这个时候的念佛呢，我给一个新的名词，叫做代理念佛，代代代。代带谁呀、啊？带谁出门？带什么东西出去？那个带，理是道理的理，带理念佛，也就是说，多了解一下净土法门的真实意。啊，真实意，然后体会弥陀佛的本愿，尤其体会第十八愿，这样子，把十八跟二十愿两个合并修，想一下十八愿的什么。稳操左券这种、这种决定往生的这种想法，然后去领受一下思维，自己为什么要往生？弥陀佛为什么是大乘本愿？为什么大乘的真实之教他不会欺骗我？他愿力不可思议。为什么愿力不可思议呢？为什么愿力不可思议呢？啊，本来我等一下下面要讲，帮我先讲好了。你就像思维哈，你想想看哈，我想问你们，现在不管是。在这里出家的，比如说像建智师啦、啊、建超师啊、建碑师，或者是在外面出家来这参学的，你比如像说净印师啊、惠明师啊、达贤师这样子，不管是怎么样，你们呢，不管从哪个地方来，跟这里的关系如何，你们都是愿意来这修学，都是你们自己修学，对不对呀、啊？你们当然跟悟光师没有关系，个人因果，个人了，对不对？你们当然很认识清楚，是不是？是不是这样子？可是啊。表面看好像是这样子，可是如果没有悟光师当时的愿力，他愿意在这里住下去盖这个庙的话，那你们就算想休学也都不容所以虽然个人的因果个人了啊，还跟某人的发愿很有关系。那么就算这样，懂意思吗？所以说他发愿了，你们才能够，比如像道宽师啊，从那个什么什么什么什么什么地方啊，那很遥远的那个竹竹竹南是吧？竹南那个地方来到这儿。那么，就算他愿意来好了。如果没有人先发这个愿，请人讲金的话，那么他就算要来也没办法。所以，表面看起来各修各的，因果各人了。可是，其实你们今天来这听经，已经受到别人的愿力的笼罩了。看到没有？而他不过是一个尼师而已。如果我们想的这位尼师呢，他不是个大比丘，而且呢，而且，我们做一个简单的比喻。他的这位大比丘的哥哥就是李登辉，假设。那么这样的话就更厉害了。道宽师要来的时候呢，这位大比丘就跟李登辉讲一下。假设李登辉并不是，并不是总统，他可能是省长。假设，或者我们不要讲某某省长，就是他哥哥。好，我们不要讲真实人，我们说某某省长是他哥哥。然后他打个电话，因为他哥跟他很好，他就跟他讲说：“那哥啊，那个某某师哈要从竹南来我这听经，你派个什么车子把他送过来？他派个直升机把他调过来了，可不可能？因果是你自己的。”道宽师是道宽师自己的因果，可是呢，在这位大比丘的愿力底下，你从竹南来到这里会更快，还是你的事情啊？来还是你的事，对不对？可是受到别人愿力的笼罩之后呢，你来的方法又更快了。好，我们接着再想，如果这位悟光精神的住持不但是一个大比丘，搞不好他当过，他是退位的总统来当比丘的，那你觉得又如何了？搞不好不是坐直升机而已，对不对？那么我们再接着想，如果这位大比丘就是法藏菩萨前身，现在已经弥陀佛，无限的功德具足。你想你会怎么来？只要你愿意来，他就会让你来，不就是这么简单吗？所以你不要觉得说弥陀愿力是他呀、啊，我是我啊，他怎么摄我、啊？愿力又看不到，又不是什么东西可以拿得到，他怎么能摄我呢？我这么恶，怎么能够一念往生呢？我刚刚这种比喻，你不是也这样吗？看起来，悟光师是悟光师，你是你，好像你跟他没什么关系嘛。他有什么愿力能够射我啊？其实你今天已经在他愿力射受底下了。这个道理广而推之，很容易理解。愿力本来就能射受人的，对不对？我们太容易把愿力想成一种虚无缥缈的事，其实它本来就存在的嘛。人都能够有这么大的力量，何况？泪照在永劫，勤苦修行，将身上他说我们呃在那个《法华经》上描述那释迦佛说：“我观释迦菩萨，大地为城无，无没有一个为城不是释迦菩萨所谓的抛头颅、洒热血、供养布施的地方，也就是整个大地的每一滴为城都是。”都是法藏菩萨用他的血肉去编织出来，愿力编织出来的呀。你我就踏在他的愿力的国土上面了，所以他的时光、他的怨海、他的怨光，随时照射我们。只要我愿意，当然他就摄受你了。可是为什么我他为什么我不往生？为什么见觉师还没有往生？怎么没有看到往生瑞相？见觉师有没有往生？我们不能肯定啊！你不能说他没有往生，搞不好他是中阴生往生，你不知道；搞不好他现在听经完了他就往生了，你有什么知道？我们不清楚。搞不好现在跑来听经，对不对？听一听，心开意解，往生去了，你怎么晓得呢？是不是啊？因为还没有过四十九天嘛，对不对？是啊，他正在跟阎罗王辩论。他说：“我一辈子念佛，为什么没往生？”是不是这样啊、哦？阎罗王说：“啊，你别吵,你别吵，你别吵了！现在某人来讲净土法门，你去听一听再说了。”对不对？也搞不好啊，是不是这样？所以说啊，都在愿力底下。可是为什么有人看起来好像不能往生？那我打个简单的比方，你看太阳光随时都照射在大地底下，它完全没有私心的普遍等照。可是呢，有人不出房子，永远被王光照不到。到底是阳光也偏袒呢，还是个人有个人有愚痴跟聪明的差别呢？阳光从来没偏袒过，懂我意思吗？懂我意思吗？佛陀的慈光当然普遍照耀一切众生，然而众生有愿与不愿、敢领受与不敢领受的差别，这样懂意思吧？好，所是这个意思的。所以我刚刚讲，有人问说，那平常怎么样子能够保证临命中的时候呢？那个呃，正念不失，我是说代理念佛是最好的方法。当然有一种方法就是专心一意念佛，也没有什么理不理，那是因为你已经信念坚固，那就没问题。那另外一种就是什么样子？就是所谓的，去思维启发你那个大喜冲片身，那个那个信心，彻底的导向弥陀本愿，这样子。可是有人说，彻底的导向弥陀本愿的话，只有弥陀的愿力，没有自力，怎么可能？我说过的愿力不可思议嘛，这第一个。第二个，你说只有弥陀的愿力，没有自力，这也不对。我问你，你去思维。弥陀的本愿不可思议，然后你去领受弥陀的本愿，这不是你的自己的力量，不是谁，懂意思吗？我们说是说彻底的倒归他力，可是那个能倒归的力量是谁的力量？还是你的啊？就好像说太阳光随时照着的，可是走出去让太阳晒的力量是谁啊？还是你自己吗？所以中国祖师说，总是他力跟自力相合合，这个说法究竟还是没错的，这样懂吗？所以，怎么样保证临终正念不失？平常你代理念佛啊，代理念佛。那么，不要期待那个临终啊，临终那个十年的这个这这这个这个这个地、这个这个、啊。有人又问了、啊：如果有人一出家受了具足戒，正在学习禅坐，结果就得了癌症往生了？有人说是因为他出家的因缘故，又有人说是因为习禅的关系。那么到底这是什么关系呢？是不是因为出家才得了这种病啊？什么呀？神经？怎么会是做出家得这种病呢？是不是这样子啊？我们应该知，我们应该是很明显，我们应该很明显的知道怎么样呢？你看有人呐、啊，那个有一个皇，有个王子有没有？他一。他就是极度的挥霍玩呐，就给婆罗门跟他讲说：“你呀、啊，你七天之后你就要死翘翘了，你要死翘翘之后，你所有的福德都给你用光光了，你要下地狱去了。”结果呢，他害怕了，跑去找迦色迦色佛。迦色佛说：“好吧，你就受八关斋戒。”他呢，剩下七天的生命，结果还舍不得七天，还玩了六天。六天，第六天傍晚的时候，才跑进那个释迦佛的庙里头去，去受了什么八关斋戒，一日一夜，结果就升到天上去了。表面上看他是死了，出家之后就死了，受完八关斋戒就死了，懂吗？表面看是这样子，对不对？其实他死了之后呢，死了之后他就去受生天上去什么，去修行去了。你不要只看到他死了嘛，他如果不出家，搞不好，搞不好不是癌症得一个，还得好几个，还拖了好久，好多业障来找他，你有什么晓得呢？众生业力不可思议。我们有个公案，说到有个小孩子出，有个有个人呢，老年得子啊，结果呢，哦，好高兴啊，结果那个孩子就就死掉。有个尊者来的时候，他就供养一个尊者，那个尊者就说：“哦，你供养我，你有什么祈求吗？”他就说：“啊，我年纪大了，希望我未来生活好一点。”哦，你愿意啊？好吧，那你把你儿子抱过来。那个尊者看他一把儿子抱过来，那个尊者立刻就把他儿子丢在河里头，把他溺死。哇，那个那位菩萨老年得子。我供养你这位尊者，我老年得子，我你还问我说我什么好处？我说我老年要好，生活好一点。你竟然把我儿子给溺死了，你算什么呢？简直要杀掉那个尊者。那个尊者跟他讲说：“你待一会他把那个孩子丢到河里去之后，那个河里冒出一团黑烟呐、啊。他说：“你呀、啊，还不赶快顶礼尊者？要不是尊者啊替你说情啊，我就是你过去的仇人，今天要投胎在你家了，来害你的晚年痛苦。”因为你供养了尊者之后，尊者替你解解冤释结。各位，福祸难测啊！世间人讲说，是福不是祸，是祸躲不过，是世间人的宿命论。可是对宗对佛教徒来讲，是福是祸为心造，懂意思吗？所以说，今天他已经发好心出家了，表面看起来得癌症，这个一定有他不可思议的过去因缘。不要随便的评论，说出家点的出家好倒霉哦，不出家每一次出家的生病死了。他就是因为，因为他可能极有可能是，他这一次有一个大的恶缘，他受终，他早该受终了，可是有大的恶缘，必须要等待他去了掉，他才能够寿命中正寝。但是因为出家功德殊胜，所以让他不要受那么多苦。立刻就得了癌症，很快结束生命，能够换另外一期生命，好好来修行。你怎麼晓得？懂道理吧？這種在公案裡有，到處都有。哎呀，眾生业力不可思議。经上說念佛的人呐、啊。诸佛及无量菩萨了来护念，所以念佛的人就不会有冤亲债主来扰乱了，也不会有意外灾害了，也不会生重病了，也不退转阿耨多罗三藐三菩提了，是不是这样子？理論上說，當然一句佛號，乃至诸根具足，闻我聖號，若不拘诸根具足了，我不取正觉。當然，理論上說是如此，可是注意，這是代理念佛，这是能夠体解大乘的時候，闻佛聖號，欢喜充遍身，那個時候改變了你的身心結構，罪业如霜露，那個時候才能這樣子的，理上才能夠這樣做到。一般人恍恍惚惚的念佛呢，还带有偷心，对佛法还是不懂，还随时在造业。你的恶缘未消除的话，念佛种善根，可是业障力量还太大的时候，你自己的修行力转不过来，当然还是要随缘受报。可是这不能说念佛没用，因为它会重报转轻，远报转近，恶报转恶报转善，会这样子的，容易什么？啊，所以说这个不能够说就,就这么样一说啊！念佛呢，应该如何应该如何？理论上说可以如此，可以如此，可是就看你能不能承担。所以我们常常说了，念观音菩萨神咒啊，大悲神咒的话，能够什么样？能够一切所求皆悉满足，唯除不善与不信，对不对？啊，唯除不善与不信，这是《大悲人已经》这么说的。好啦，那么很多人来参加大悲忏啊，什么什么，他求求求求求求求,求，他后来哎没有效果，这就是他的信心不坚固。简单讲就是这样，你不能说佛法无效的啊！各位只要了解吧。有人說啦，研究啊世間的什麼這部經、這部論呐、啊，今世研究不完呐、啊，來世可以在真上呢繼續研究。那真的如此嗎？是真的如此沒錯啦，因為他繼續研究嘛，他耗药，死的時候還是舍不下來。那如果他沒有造太多惡的話，他還會做人，夙缘所追，他有來研究這部論了。就不過他死死在這部論、這部經上面了嘛，對不對？有人這麼說啦，你們呢、啊、要跟師父一起發心哦。师父呢要累世在娑婆世界度众生，你们呢以后也要跟师父一起来，好不好？你们每个徒弟说好，我一定来，我一定跟师父一起来。然后他们果然来了，可是换四只脚来，你懂意思吗？换四只脚来，跟在师父的后面跑来跑去，跑来跑去。這樣子啊呵呵，他是來了，對不對？是不是這樣？你多爱看啊！你讲些感悟怎么样嘛？你不要發那種無聊怨嘛，是不是這樣？师傅打不打是大菩薩，對不對？那师傅叫你跟他一起來，你也說好，你怎麼來的？對不對？所以說你不要這麼想。研究經、研究論是要你最快的速度，早一點成佛度眾生。可是你却为了研究这部经这部论，结果不往生不成就不愿意，这不是什么呀？这就好像说，人家是要坐飞机到美国，做到了你就应该离开飞机下美国，到美国去去做事去了。结果你不是，你说你上了飞机，你说哇，这飞机太美了，你看看这里有这个，那里有那个，空中小姐又这么亲切，空中少爷又这么好，大家都好好啊。好到了美国说我不下车，我不下飞机，嗯，飞机太美了。那不叫人过河又背着船吗？愚蠢，是不是这样子啊？西一路西落去，我们再过来过过停，对不对？你要往生了，你就说好，研究经论是帮助我求往生了。」现在我已经往生时候到，我就去了。你要跑来研究干什么啊？你到极乐世界去一文千物，还不是百物啊？一文千物。那你跑来这里瞎弄瞎弄，找几个找几个那个这都不知所云的法师来跟你讲些什么经什么论的，那有什么用处呢？懂我意思吧？不要那么糊涂，到极乐世界去，诸佛对你说法，你不去那里学，你还来这个世界学经学论干什么呢？懂这个道理吧？那你一定会这么想了呀、啊，法师，你好像很讨厌这个娑婆世界哈、啊，我讨不讨厌不关你的事。<笑>但是呢，最重要是你自己搞不搞清楚，你怎么学佛，对不对？我这样讲有没有道理啊？你不要管我讨不讨厌，哎那是我的事情，啊，是这样的，嗯、啊，有些人啊，这想法，你说他也是太天真了，啊、执着、啊，等一下执着这个，等一下执着那个，啊、可怜了。嗯，这这有这些问题，我回答一下。儒家说了“未知生焉知死”啊，佛教或者是净土法门对于这种理念的看法如何？你大概的意思是说，生都搞不好了，只是管那个往生的事情干什么？“未知生焉知死”呢？那么是孔子说的，因为孔子呢，什么样子呢？敬鬼神的院子，他不谈鬼神的事情，他不谈那个眼睛看不到、思维思维不到，他不谈过去生，他也不谈未来生，他是谈单身。当然，他就知道这么讲，未知生焉知死。可是对佛教来讲的话，我们应该知道，人生是在轮回当中，因此生与死其实没有差别的，死即是生，生即是死，死是生的结果，生是死的结果，对不对？我们的生出生之后，一步一步的经历死亡的改善。是不是这样？那总教林共诶，几波几波你希望亡的概算，是不是？所以我觉得那个什么，那个那个那个史艳文啊，那个黄黄黄黃,黄俊雄啊，他是他是稍微学一点佛法的。<笑>那么呢，他常常不是这样讲吗？是不是这样子啊？那么呢，人忙注定三界死，不可老林过五关。这个从小听到大，是不是？那这就是我小时候所受到的佛法第一次第一次的熏陶，来自于什么？云州大儒侠。那么这个事情我们可以理解到呢，生死呢事实上是同一体的，所以说你如果未知生，那你同样也不知死。那么你不要，你如果不知死，你也不知生。生死大事是同一体的。佛教这种宽阔的理念呢，从来就不把热，从来就不会只谈生命好美好，其实死亡也很美好，因为死亡甚至生命的另外一种形式嘛。